0: Boa noite a todos do nosso segundo congresso online de lei geral de proteção de dados E hoje tem uma querida entrevistada para compor aí nosso quadro de entrevistados excepcionais Ana Hotz, ela que é advogada, designer, consultora, também promove treinamentos E tem como uma missão descomplicar o direito E hoje, hoje a nossa temática é privacy by design Explica pra gente o que seja... Esse, esse, essa definição, e mais, Ana, como foi que iniciou os estudos a respeito da temática, qual foi a tua trajetória frente ao direito e o design, conta um pouquinho de ti e vai diretamente ao ponto do nosso tema.
1: Tá ótimo, um rápido boa noite aí para todo mundo, muito obrigada, Gabi, sou fã aí de todas as tuas lives, né, da Lotox, de tudo mais, e fazia tempo que a gente estava querendo fazer alguma coisa juntas, né? E esse tema é um tema muito querido. Então, uma sexta-feira é, fria aqui em Curitiba, né? Otto de lã. E aí no Ceará deve estar gostoso, né? É... É... Então, eu sou advogada a vida inteira, né? Advogando no, no... como in House Lawyer, como jurídico de empresa, né? Eu tenho uns 15 anos aí de, de prática nisso. Fui para o design... Há uns cinco anos, então é, me especializei em design, me tornei designer. Então hoje eu sou advogada, designer, designer, advogada. Dependendo do que eu estou fazendo, eu estou mais de um lado ou do outro. né E privacidade proteção de dados está aí né na Berlinda. É, agora deu uma frochadinha bem rápida, né porque não vai entrar em vigor em agosto, mas janeiro também está chegando. E a gente tá vendo aí que proteção de dados não é mais nem modismo, nem um tema estranho, tá todo mundo falando, né, eu, proteção de dados não é a minha especialidade, né, então quero falar para todo mundo, em primeiro lugar, eu sou designer e advogada, advogada proteção, de e dados proteção de dados é um dos temas que eu trabalho, né, mas com alguns especialistas, tanto que hoje nós temos o Humberto, o querido Humberto aí, que é super especialista de P.O. da Mercedes, que também vai explicar os, te os temas de forma mais é, completa no direito material. E eu vou entrar aqui no que diz respeito ao direito e o design, né? Mas já atacando aqui o tema da, nova, da nossa live, Privacy by Design, nome chique, assim, meio, né? Estranho. <risos> eu não gosto muito, Gabi, desses nomes importados, porque... É, a gente, brasileiro, usa muito né, esses jargões Mas nos outros lugares, na França, na Itália O pessoal não usa Mas enfim, é um nome que se deu no mundo né Então é a privacidade incorporada ao design E apesar de ser um nome meio estranho Ele é muito, é um, é um princípio muito simples O que é que quer dizer privacy by design? É você incorporar a privacidade quando você está concebendo um produto. Então, um aplicativo, um site, uma solução, um produto. Tem uma equipe de design, de engenharia, de desenvolvedores. Essa equipe, quando ela desenvolve o produto, desenvolve o projeto, ela já vai trabalhar pensando na privacidade. Por onde o, da, o, por onde o dado vai entrar, aonde ele vai ser retido como é que vai ser compartilhado, então desde a concepção do produto a privacidade já está lá, desde o início. É isso, simplesmente, isso é o Privacy by Design e isso nasceu lá na década de 90 pela Anne Kavukian, que é uma egípcia, na verdade ela mora no Canadá, ela foi comissária de proteção de dados do Canadá, em Toronto, e na década de 90, eles já trabalhavam esse conceito de ter a privacidade desde que você concebe o produto, desde o início. Né? E aí depois, com a GDPR na Europa, a, as legislações de proteção de dados, Estados Unidos, Canadá, isso foi ganhando força, vocês podem encontrar muito material da AN nas redes na, na, na internet, tudo é ANN Kavulkian com C e K. E é, esse, esse princípio do privacy by design, ele está hoje na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 46, no parágrafo 2 que diz o seguinte: que os agentes no tratamento do, dos agentes de tratamento dos dados devem adotar medidas de segurança desde a concepção do produto. Então, se vocês forem lá no artigo 46, parágrafo 2º da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, o Privacy by Design está lá dentro. Então, é um, um meio de você garantir a privacidade desde o início. E para que isso? Para que depois você não precise fazendo, ficar fazendo remendo, é, se preocupando com como esses, esses dados né, podem sofrer mais tarde, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? produtos e soluções que não foram pensadas dessa forma, e hoje os DPOs estão mapeando, protegendo, buscando, tentando tapar os buracos, ver por onde o dado entra, onde é que o dado sai, como é que compartilha, então isto é o Privacy by design.
0: Ponto. Perfeito. Isso está sendo muito utilizado para as startups, né? E como tem sido a aplicabilidade de tudo isso, a aceitabilidade? As empresas também estão tentando reduzir o custo da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados através dessa técnica. E me fala também como. É, um mais acesso, a comunicação Mais assertiva Desde o gestor ao chão de fábrica Como tem sido isso na prática
1: tá. Gabi, deu uma falhadinha Aqui no teu áudio Quando você começou a falar de comunicação mais assertiva é, Você falou das Startups as sendo tá.
0: bastante utilizadas e bem como para proteger outras empresas também, em especial tá. até para redução do custo da implementação da lei geral de proteção de dados. Como tem sido a aceitabilidade no mercado e a prática disso estudo. Você está tá. sendo, está é, reduzindo mesmo, está sendo vantajoso para as empresas?
1: Tá. É, realmente, as startups, né, empresas de tecnologia, aí, são as que estão é, adotando isso mais ativamente, porque faz parte do DNA né, da, das startups. Elas se mexem muito rápido, tem times muito é, multidisciplinares e coesos. Então, advogado de startup, compliance, DPO, desenvolvedor, designer, todo mundo trabalha junto desde o início. Né? Então, eu tenho conversado muito, muito com colegas designers que, estão dentro de, de startups, estão desenvolvendo soluções e realmente é uma norma agora, é uma, um jeito de trabalhar que eles incorporem isso, né porque quando eles estão lá desenhando, entendendo, pensando o que é que vai ser aquele aplicativo, o que é que vai ser a solução, eles já estão enxergando a privacidade. E sem dúvida, isso reduz um custo depois que teria que se mudar um produto para você poder adaptar a lei, né? que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, isso é uma realidade hoje nas startups, mas não só nas startups, né? em todas as empresas que estão colocando isso no seu DNA e, e entendendo é, que isso precisa ser incorporado desde o início. É, e aí você vai criando uma cultura interna de privacidade. Né? Eu participo de muitos congressos, de muitos eventos com é, designers, e aí... Deixa eu até o...
0: parabenizar Elias Leite, o presidente da Unimed do Ceará, nos assistindo, que honra! Opa,
1: que honra! Isso aí! Muito obrigada! E aí, é, conversando com os meus colegas designers ou com os desenvolvedores, o pessoal da tecnologia, a privacidade já está já muito incutida na cabeça de todos esses profissionais também. Não só dos advogados, dos IPOs, de quem trabalha com compliance, mas quem está desenvolvendo solução para o mercado também já entendeu que isso é necessário. E a Anne Cavulkin, ela, ela sempre fala muito que privacidade é bom negócio. É que é, as pessoas pensam muito, ah não, se eu proteger dados, se eu der privacidade, eu vou engessar o meu produto e ele vai ser menos rentável e menos lucrativo. E sempre, cada vez mais a gente bate na tecla não. É, a privacidade cada vez mais vai ser um bom negócio, porque vai ser segurança para o teu cliente, e isso vai ser um ativo importante no teu produto então na verdade a proteção de dados ela não devia estar ligada ao compliance mas sim ao próprio business ao core business do ao, ao, ao core do é. negócio mesmo porque é bom negócio o, o usuário ele está sendo cada vez mais nós né nós somos os usuários nós somos os titulares do direito e a gente está sendo cada vez mais educado a prestar atenção para onde vão os nossos dados e o que é feito com eles, né? Pensa, dois, três anos atrás, ninguém imaginava isso, né? E a gente não prestava atenção, o que é que a gente autorizava, é, por que é que a gente autorizava, aonde a gente clicava. Então, está se criando consciência e essa transparência, né? E essa, esse benefício que você dá para o usuário, acaba sendo um ativo de marketing também para o negócio, e não só um luxo ou uma obrigação da lei, né? Então, o, o, a privacidade, ela significa o controle que nós, é, usuários, titulares dos dados temos, dos nossos dados, e como é que a gente escolhe o que é que eu quero compartilhar e por quê, né? Então, esse é o, o Privacy by Design,
0: e para viabilizar a compreensão até das informações que estão sendo utilizadas, técnicas de legal design e de visual law, nas revisões de política de privacidade, também nos termos de uso, com o objetivo de cumprir as exigências expressas da lei geral de proteção de dados e os titulares desses dados, obterem informações inclusive até assertivas para melhorar uma comunicação com a sociedade. Desde de precisão, como tem sido a coleta dos seus dados pessoais, a fase também da concessão do consentimento e a aceitação dessa prática, como tem sido Eu vejo que advogados tendem a falar com juridiquês Uma comunicação, contratos extremamente robustos demais E eu lembro bastante daquela live que a gente fez Com o juiz Messias de Santos Você ah, participou, foi super ativo na, nas perguntas O que ele mais fala, nem os juízes mais Querem ter acesso a, a petições, sentenças extensas e de fácil de difícil interpretação. Então, as técnicas estão vindo para trazer mais a acessibilidade à sociedade. Me fala dessa praticidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, voltados para a política de privacidade e os termos de uso disso.
1: Então, é isso mesmo, é clareza, né? Cada vez mais a gente tornar o que é complexo a complex, fazer a complexidade acessível. A gente trabalha numa área complexa, é, cheia de exceções, cheia de pegadinhas, mas a gente pode deixar tudo isso claro e acessível. Eu sempre digo que simplificar, às vezes, não é possível. né O direito não é simples. É, a gente não trabalha numa área 2 mais 2, mas deixar tudo claro e transparente, sempre é possível, né? A gente teve professores na faculdade e conhece bons profissionais aí que conseguem botar isso às claras. No é, campo da privacidade, o que é que a lei geral fala no artigo nono, né? Da LGPD. Que o titular deve ter a informação clara, adequada e de forma ostensiva. Então, não é favor, é obrigação legal se a gente levar o campo da proteção de dados é, Você precisa Informar o que está sendo Coletado, porque está sendo coletado Como está sendo compartilhado Para quem, tudo isso né? Isso é obrigação Não é favor e, e é uma tendência Que vem cada vez Mais de se ter clareza Não só aí na proteção de dados Mas no direito como um todo né? Como é que a gente sai lá do do, do, da década, do século XIX, né? onde nós escrevíamos com firulas, juridiquês e complicações para passar informação clara. E, e aí, Gabi, a gente está vivendo essa época de pandemia e pandemônio, né? porque a pandemia é do vírus e o pandemônio é da informação. É Sim. muita informação o tempo todo e numa época que a gente está, como vocês dizem, em Nordeste, com o juízo meio atordoado, né? Não tá, ninguém ninguém tá trabalhando com, com 100% da sua condição, né? E, e assim... Tenho
0: sono. Gente, eu tô trocando o vou dormir 3 da manhã, tenho que acordar cedo. Gente, que isso! Oh. Fora a enxurrada de curso, de, de, de ferramentas gratuitas, isso causa ainda mais ansiedade e a produção é. ainda diminui
1: mais. É, e assim, a, a, a gente precisa também entender que esse período, né, estranho pelo qual nós estamos passando, é, ele não é uma gincana de produtividade, né? Eu é, não sei, eu tenho dois filhos, é, uma casa, é, tô sem ajuda doméstica, então é. assim, a gente está limpando, fazendo homeschooling, é, tem quatro pessoas trabalhando dentro de casa, eu fui removida a cozinha essa semana, porque a sala virou office, <risos> Logo, tem baia na minha sala, entendeu? Porque eu tenho uma filha de 14, um filho de 11, o um marido. Todo mundo está trabalhando, todo mundo tá estudando. Então, é muita adaptação. E nós estamos convivendo Sim. também com medo, né, Gabi? E é humano Sim. você ter medo. A gente aí tá todo dia vendo situações diferentes. Graças a, a Deus, né? Nós somos seres humanos equipados com... Com estrutura Para suportar essa crise Claro, a gente foi feito Para fugir do animal Para buscar comida né O nosso aparato humano Ele foi construído para o caos Para a dificuldade, então a gente tem Condições sim de fazer frente a isso Mas a gente precisa é, Lidar com essa Nossa questão emocional, então dentro Disso, a gente não está tendo clareza Para ler a informação E para interpretar páginas e páginas de normativas que mudam a cada minuto, né? Medida provisória, cada estado com as suas legislações, os advogados, a gente está trabalhando loucamente para dar assessoria para os clientes, né? No, no trabalhista, no tributário, Verdade. áreas que todo momento muda. então nesse momento a gente precisa como advogado, como gestor de crise, ser muito assertivo é... Dá para o cliente a informação que ele precisa, né? Tem um livrinho que eu amo que se fala assim, obrigada pela informação que você não me deu, né? Que é do Norman. É, o que é que a gente não vai falar para essa pessoa, porque ela não vai ter condições de assimilar tudo e tocar o barco no dia a dia. Eu tenho um podcast que se chama Direito e Design, né? Está aí nos tocadores, no Spotify e tudo mais essa semana eu gravei o episódio do, do Corona, né? que eu escrevi três vezes esse episódio para gravar nas últimas duas semanas e mudava e não sabia. E... O que é relevante a gente falar hoje em dia, né, Gabi? Com tanta informação Ser circulando.
0: Prático. Ser prático.
1: Como é Porque que a gente a ajuda é as chegar pessoas? Chegar para ter um fim. Exatamente. Então, assim, clareza objetividade, quando você passa uma informação para uma pessoa pensar o que é que ela precisa fazer com aquela informação. Então, se eu produzo um, um termo de consentimento, se eu produzo um termo de privacidade, de proteção de dados, o que é que o meu usuário precisa saber? Que dados eu estou coletando? Por que eu estou coletando? Se eu faço uma petição, se eu estou produzindo um documento jurídico, é para o juiz que eu estou escrevendo. O que é que o juiz precisa hum. fazer com aquela informação? Julgar. Se eu estou fazendo um contrato, o que é que eu estou passando para as partes? Informações de como aquelas operações que eles vão tocar, né? É um manual de instruções. O contrato é um manual de instruções. Então vamos organizar o contrato e escrever de forma clara. E tudo isso está é, vindo muito bem, Gabi, As pessoas estão aceitando muito, né? Esse, esse é o visoló, né? Que a gente a gente chamou. Essa palavra que pegou muito bem, né? Visoló que nada mais é usar linguagem clara e design para passar a informação jurídica. Então, começa num português claro, é objetivo, e com elementos de design, pensando nas pessoas para quem nós estamos levando a informação jurídica. Isso assim, é o visual. -log.
0: O Portal Juro já apresenta, em seus termos de uso, um modo diferente de fácil leitura, sem perder a segurança jurídica. Os sites precisam fazer um trabalho também para melhor transmitir essas práticas de maneiras úteis. Inclui a redução do tempo, um regulamento, ler as políticas todas de, de privacidade. As empresas não puderem fazer isso. Pode ser necessário um regulamento para fornecer proteções básicas de privacidade. Acredita na consequente expansão da área jurídica de forma ainda mais responsável. O que você enxerga, assim, essa previsão? Principalmente no pós-pandemia, dessa sua área de atuação e também essa adaptabilidade, né? a implementação da lei precisa estar até janeiro de 2021, o que, hum. que você acredita que ainda pode vir a ser transformado nesse período, mais técnicas inovadoras ou colocar em prática as que já, já, já possuem uma nova criatividade, uma nova adaptação, o que,
1: que você acha que nesse período vai vir de transformação? É, o, o tudo que vai acontecer depois dessa pandemia aí é um, é um grande enigma, né? A gente tem algumas pistas, mas a gente sabe que o, o normal nunca mais vai ser o mesmo normal, né? E eu, eu acredito que a gente vai querer cada vez as coisas mais claras, simples, né? Até porque nós estamos dentro das nossas casas é, fazendo é, lives, né? A gente está vendo aí o STF fazendo transmissão ao vivo. Juiz de camisa polo, juíza de toga, o outro de terno e gravata, como é que vai? Eu queria queria ver se eles tinham filmado para debaixo, né? Como é que tava? Fiquei bem curiosa para isso. Mas cara, o STF, né, nunca não é mais a mesma coisa e a gente não vai ser igual. Então clareza, objetividade para tudo. Bom, a LGPD já pede isso, como eu falei no artigo 9 é obrigação você fazer de forma clara. E aí o juro e os outros, vários outros sites estão fazendo isso. Eu vejo muito site ainda de compra. É, veja, muita gente está indo para o digital, né? Para o comércio online, para o virtual. Se você entra num site para comprar alguma coisa, você vê que as empresas investem horrores no marketing para vender um produto. Aí você procura o um termo de privacidade, você procura o como é que eu faço uma troca de uma mercadoria, e às é. vezes você nem encontra, o você reembolso. nem encontra Sim. o reembolso. O negócio está lá no porão da internet, né? E aí volta e meia eu vejo sites badalados de empresas grandes que investiram pesado no marketing, é um uhum. PDF que o advogado fez. Então o advogado mandou lá os termos, tudo, um contrato, e aí pá, ele sobe o PDF lá no porão do site que você nem encontra. O que, que acontece é com isso? A informação, quando ela não é clara, política de troca, de devolução de mercadoria, vai estourar onde? No saque. Né? No saque, no atendimento ao consumidor, no juizado especial civil depois, no reclame aqui. Então, você ter termos de uso, política de troca, é muito importante até para você evitar problemas de direito do consumidor. Então, o advogado que já entregar esses termos para o seu cliente prontos para subir lá no site bonitinho, já está dando um serviço, é um upgrade, né? E não precisa ser nada muito é, pensado em termos de design. Se o escritório conseguir desenvolver alguma coisa já dentro da linguagem do site, do brand, da marca, já é outra coisa, né? Tirar aquela, aquele formalismo todo... E convencer o cliente, olha, coloque esses termos numa área nobre do seu site, do seu comércio eletrônico. Porque comércio eletrônico, a gente está vendo aí que não é mais coisa de loja gigante. Né? Todo mundo que tinha uma lojinha, uma boutique, um comércio, está indo para isso. Então, orientar o cliente a colocar tudo isso numa área nobre é também uma forma de você prevenir problemas de consumidor depois. Né? É... E é um caminho sem volta, né Gabi? A gente viu naquele dia com a live com o Juiz Messias, ele falando né? Eu adoro visual, eu gosto né? Juiz gosta de informação mastigada, por quê? Informação clara, todo mundo gosta de informação clara Então a boa informação é aquela que é lida e entendida na primeira vez Você não precisa repetir, você não precisa ler três vezes não é um caminho sem volta, assim. Eu acho que a gente não. Você vê que os, alguns juízes já
0: se adaptaram a essa nova tendência. Você acredita que ainda está bem amador, bem primário essas essas no, iniciativas desbravadoras ainda, com a aplicação do, do visoló nas petições e também a, é, a aceitabilidade dos juízes?
1: Olha, eu não vejo restrição nenhuma por parte da magistratura, do Ministério Público, nada, nada, nada. Eles, quanto mais claro e mais fácil para eles fazerem o trabalho deles, é, não, não tem problema nenhum. Eu ainda não vi uma sentença de Visoló, né? Eu queria ver uma sentença, é. um espaço, né? Quem sabe, Vamos estimular o
0: juiz Messias, já que ele é todo de Skype, de rede social, adoro.
1: A gente não a cria essa cultura e no futuro, na medida que os advogados forem falando dessa forma, o, a gente tem uma sentença que a parte entenda. Já pensou que legal uma parte pegar a sentença no processo dela e o advogado não precisar explicar Nossa. nada, porque a parte vai Bom, entender gente. tudo. Então, eu acho que é uma questão, é um processo, é um caminho que a gente está fazendo. O bom design, ele é invisível. Né? Quando você pega um bom aplicativo, uma, um bom site, você nem percebe que tem design ali dentro. Então, o bom visualó também, a boa informação jurídica, ela não é uau, ela não é ostensiva. A gente não faz visualó para ostentar, para ficar bonito. A gente faz para facilitar a compreensão. Então, todas essas funcionalidades, elas são invisíveis, na verdade. Então, elas estão aí, a gente não está nem percebendo, mas se está facilitando a vida, é um movimento. que é alinhada com o nosso tempo, com a nossa era, né? Porque é assim que a gente consome nossa. informação para tudo. Perfeito.
0: Ana. Agradecer sua, sua participação, um, parabenizar todo o seu trabalho de expansão e acredito bastante que essa seja a nova tendência de mercado e que outras pessoas possam se inspirar na sua carreira, na sua ousadia, advogada e design, design de advogada, ainda precisando fazer treinamento, ser professora, prestar consultoria em grandes empresas. Faça um conselho para as pessoas que nos assistem, que queiram se inspirar na sua trajetória também. Eu mesma já fiz um curso com a Tessa, estou fazendo outro agora também, espero ter a oportunidade de fazer o seu. Para exatamente buscar essas transformações, esse período de quarentena, estou desenvolvendo a criatividade, fazendo as cores diferentes para o meu cliente se sentir personalizado. Eu é dediquei, tive entusiasmo para entregar um serviço totalmente transformador para ele. Eu acho que isso faz toda uma diferença na classe.
1: Faz, faz sim. Amir. O cliente, é, a gente trabalha muito com entrevistas com os usuários para entender o que, que importa no serviço jurídico. né? Eles querem mesmo que os advogados entendam o negócio dele, falem a linguagem do negócio. E eu acho que a gente vive um período que a gente precisa de acolhimento. É. A uhum. gente está vivendo um período de gestão de crise, de incerteza Nós, advogados, não temos respostas para tudo é, O design é uma boa ferramenta para a gente descobrir Como se vira no meio da incerteza Porque não dá para pedir mais três liga opinions Buscar a segurança A gente vai indo como dá Orientando o cliente junto, de mão dada Tocando, entendendo né, o, o negócio dele Então... É, uhum. A minha trajetória para o design foi que eu cansei do direito puro e simples e resolvi buscar alguma coisa a mais, né? Então, eu sempre digo que design se aprende com designers. Então, quem quer estudar e já tem o legal, vai atrás do design aí para aprender, que é um jeito diferente de pensar. A gente trabalha com projetos, a gente trabalha com a mão na massa. Então, os nossos livros de design, eles são diferentes dos livros de direito. Em vez de ficar estudando, 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 a gente faz projeto, prototipa, né? Esse é o momento que a gente está vivendo de prototipação, de teste, né? Quanta coisa que nós queríamos implementar. Ah, eu vou montar meu curso online, a minha consultoria online, eu vou fazer home office. Acabou. Estamos então, tendo que fazer, é todo dia. É MVP, todo dia, é protótipo, todo dia. E o design é isso, é você ir, né, testando e olhando todos os dias como é que pode ser feito. Então, se joguem, testem, não tenham medo de errar, errar pequeno, né? Errar, é, é trabalhar no, no miudinho ali. Eu falo isso muito no meu, no meu podcast também, né? Como a gente pode fazer isso no direito, sem causar o um estrago. E eu gosto muito de dar treinamento também, porque esse, essa chavinha que eu. O pessoal chamando de mindset, que é uma palavrinha meio nojentinha também, né mas enfim essa chavinha que a gente vira para o design é uma chavinha que todo advogado deveria virar, então todo mundo pode ser um pouquinho designer, o design não é só para designer né o Tim Brown da IDO fala muito isso, todo mundo pode ser um pouco designer, pensar no seu usuário, pensar na solução que pode ser dada e quem gosta do tema vai olhando, vai seguindo, você aí já está fazendo né, o, teu, o teu caminho, aplicando para a tua área, a gente no direito tem o tributário, o constitucional, o civil, o trabalhista, joga o design junto com isso e vai tocando entendendo quem é o teu usuário. Eu acho que é isso, Nossa, né? Sim. Obrigada! Mais é... sucesso! Muito Pô, bom. muito alto.
0: Tenho muito orgulho de você participar também na nossa associação, trazer Eu insights. Eu também, Gabi.
1: Ainda tô miudinho ali, não consegui abraçar o LotoX ainda, porque é tanta coisa, né? E pra gente se comprometer com um projeto novo, a gente precisa também saber que dá conta. Então, a gente vai Perfeito. prototipando, indo e fazendo coisas juntos. Parabéns por esse projeto, por levar de norte a sul. Eu acredito muito na regionalização do direito no Brasil. E essa conexão Ceará-Curitiba, adoro. Tá bom? Beijo oh, grande. Beijo. Vou chamar o Humberto agora. Humberto é venezuelano, mora no Brasil, já rodou o mundo e é um cara fantástico, com uma experiência maravilhosa. Tô muito feliz também de ter ele aqui. Tchau. Beijo, Gabi. Fica com Oi, Deus. Humberto. Tchau, tchau. Tchau, <risos> Humberto. Tudo bem?
2: Tudo bem, é um estar com você, muito obrigado pelo convite,
1: por
2: compartilhar e experiências com vocês.
0: Coisa boa, Aula, vou te <risos> uma folha <risos> Vamos lá, doutor Humberto, nosso entrevistado, ele que é doutor em ciências políticas pela Universidade da Venezuela, mestre em prática jurídica economista pela Espanha. Mestre em Direção e Gestão Pública Local na Espanha, especialista em função pública e gestão de recursos humanos na Espanha, advogado especializado em Direito Público Corporativo, além de DPO, com 16 anos de experiência nas áreas de direção e coordenação de consultoria jurídica também Gestão, proteção de dados, recursos humanos O currículo é gigante Agora fala as considerações Quais as suas experiências As principais experiências Que podem impactar ainda mais No nosso congresso online de lei geral de proteção de dados Para outras pessoas se inspirarem Na sua carreira de sucesso E, e buscar é, Se desenvolver ainda mais Com essa sua trajetória de DPO
2: é, sim, é muito importante pensar fora da caixa. Como estava falando, Ana, há minutos, é preciso virar essa chave que nós temos na cabeça e mudar o mindset. Sim, nós temos que mudar o mindset. O direito de agora é totalmente diferente ao direito de anos atrás. Muitas vezes nós pensamos que temos a resposta para todas as coisas. Temos que entender que não temos essa resposta. E além disso, é muito importante, como advogados, nós queremos encontrar as respostas a todo mundo. Dentro da lei. Se você recebe uma pergunta, inmediatamente você acha ah, a lei no artigo X, no artigo Y, fala X coisa. Isso é o que eu vou a falar. As pessoas que estão esperando a nossa resposta não querem uma resposta baseada como um número de artigo As pessoas que estão esperando nossas respostas estão esperando comprender, entender e poder fazer a aplicação disso que nós estamos fornecendo para eles En ese sentido, é muito importante ter uma visão muito maior poder eh, estar por acima das coisas, ter um escopo muito maior para poder desenvolver em diferentes situações. Por enquanto, minha experiência é na Venezuela, na Europa e outros países da América Latina. Eu trabalhei para empresas farmacêuticas, além de trabalhar para o setor farmacêutico, eu para Nações Unidas e outras organizações internacionais. Eu sou dono de uma estrutura de advocacia na Venezuela. E aqui no Brasil, eu trabalho como Data Protection Manager na Mercedes-Benz. Então, eu posso falar para você uma experiência como um advogado do setor público, experiência de um advogado do setor privado, experiência de um advogado do setor de organizações internacionais, e além, por 16 anos, eu estou fazendo a coisa que eu mais adoro na minha vida, que é ser professor da faculdade, do mestrado, doutorado e treinar as pessoas. Poder passar para as pessoas um pouquinho desse conhecimento e experiência que nós vamos coletando ao longo de nossa vida. Eu estudei direito... É quase
0: toda foi estudando, né? Porque o currículo <risos> é gigante.
2: Sim, eu, eu terminei minha formatura muito jovem. Eu recebi meu diploma de advogado aos 19 anos. Por enquanto, eu tive a oportunidade de começar muito rápido a fazer minhas graduações. E além disso, a trabalhar. Eu sempre trabalhei e ao mesmo tempo estudei. Eu muitas vezes estava no escritório da manhã, na tarde, estava treinando a meus alunos e à noite estava estudando. E fazia dois mestrados no mesmo tempo, pegando muitos voos entre Venezuela e Espanha, porque eu morava na Venezuela, mas eu fazia meus mestrados na Espanha, estava três meses na Espanha, um mês na Venezuela, voltava para a Espanha. Uma situação. Muito, muito rica, porque eu tive a oportunidade de conhecer as experiências de dois mundos totalmente diferentes. A forma como nós pensamos nas Américas é muito diferente a como são feitas essas coisas na Europa. E isso é importante, porque quando você trabalha para empresas multinacionais ou você trabalha com organizações internacionais, você tem que ter essa capacidade de poder olhar Além do que as mais pessoas estão olhando. Você tem que encontrar soluções, que são soluções certinhas, que consigam satisfazer os interesses das pessoas que estão esperando uma resposta da nossa parte.
0: Perfeito. Estou encantada. Quero me inspirar na sua carreira. Meu futuro é fazer mestrado e doutorado fora. E eu adorei fazer Venezuela Espanha. Vou até fazer Sim. umas pesquisas melhores no seu currículo. <risos> A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, uma preocupação que passa a ser obrigatória é a disponibilização dos, dos produtos, dos serviços, principalmente utilizando o Privacy by Design, é, ou seja, desde a concepção do produto, a, da privacidade, a segurança das informações envolvidas na operação devem ser estudadas também, e manuseadas de maneira estratégica em todas as etapas. Qual o seu posicionamento frente a essas técnicas utilizadas? Você acredita que isso seja efetivamente o futuro? Qual a aceitabilidade do mercado? Você que configura de DPO, já, já efetivamente coloca isso na prática, o que, é que você tem visto? Os erros e os acertos?
2: Sim, no meu caso, na Mercedes-Benz, eu não tenho a figura de DPO. Eu sou Data Protection Manager e eu faço assistência para toda empresa, para Mercedes-Benz do Brasil, além dos mercados de México até Argentina. Por enquanto, toda América Latina fica nas minhas mãos. Nesse sentido, eu tenho que fazer a aplicação. Eu não da Lei Geral de Proteção de Dados quando ela entra em vigor. Além disso, eu tenho que aplicar a lei de cada um dos países da América Latina. Mais o GDPR. Mais ter uma concepção. Completa das coisas que nós estamos fazendo. Minha recomendação para todas as pessoas é que o Privacy by Design tem que ser aplicado desde o dia 1. Cada projeto da empresa tem que iniciar com Privacy by Design. Por exemplo, se nós estamos falando do departamento de RH, o departamento de RH tem a intencionalidade de desenvolver um novo projeto para atender os colaboradores de nosso escritório. Quando tem que trabalhar a área de privacidade? Ao final do dia, quando o projeto está é prontinho, um dia antes, ligar para a área de Data Protection e falar olha, você pode... Não, eu não vou aprovar, porque eu não participei na concepção do projeto. Quando você está idealizando o seu projeto, você tem que encontrar os elementos básicos para fazer a aplicação da privacidade e proteção de dados. Para isso, é muito importante, em primeiro lugar, fazer uma revisão do modelo de governança de dados. Além de fazer a revisão do modelo de governança e de dados da empresa, é importante avaliar a cultura da privacidade e proteção de dados da empresa. Se a empresa não tem uma cultura da privacidade e uma cultura de proteção de dados, fazer a inclusão de privacy by design vai ser muito difícil. Por quê? Muitas pessoas falam de que, por exemplo, no caso do Brasil, a LGPD traz ou trouxe 10 princípios. São 10 princípios parafeitos, mas. Muitos colegas falam de que não são 10 princípios, nós estamos falando, na verdade, de 12 princípios. Por que 12? Porque além dos 10 que estão especificamente estabelecidos na lei, nós temos que adicionar Privacy by Design e Privacy by Default. Quando temos empresas que estão fazendo muito trabalho de criatividade, não somente uma empresa de prestação de serviços, mas uma empresa de produção, como, por exemplo, são as empresas do setor automotivo, temos muitas gerências que têm muita criatividade para encontrar a resposta que o mercado está pedindo para nós. Nesse caso, você tem que Fornecer para toda empresa una cultura de privacidad. La empresa tenga que adoptar la cultura de privacidad. Por eso es importantísimo en este momento que nos estamos haciendo a implementación de los proyectos de protección de datos en las empresas de Brasil, inscenar a cada una de las personas que están dentro de las empresas en todas las áreas que es privacidad y protección de datos, que las personas comprendan que cuando están desenvolviendo un producto ellos tienen que pensar qué pasa. Como seria seu papel se elas fossem usuários desse produto? Quando eu usar esse produto, eu quero que meus dados estarem ali? Eu quero que a empresa colete meus dados? Eu quero que a empresa possa disponibilizar meus dados e compartilhar com outro? Eu quero ter segurança ou não quero ter segurança na forma como meus dados estão sendo tratados dentro da empresa? Esse é o primeiro. Você tem que colocar a essa pessoa que tem uma ideia. quando Eu adoro quando meu ramal está soando e fala, Humberto, eu tenho uma ideia. Ah, que bom, eu tenho muitas, vamos a falar. E quando vamos a falar, o primeiro que eu pergunto para ele, Perfeito, qual é a sua ideia? Qual é o seu projeto? Qual é o seu escopo de seu projeto? Por que você precisa tratar dados pessoais? Qual é a finalidade do tratamento desse dado? Quantos dados realmente você precisa? Aí estamos fazendo aplicação do princípio de finalidade, o princípio de necessidade, que fala da minimização dos dados. Estamos fazendo uma revisão de se a finalidade tem correspondência com a necessidade, e isso é a adequação, que é outro princípio que estabelece a lei. Aí eu pergunto para eles, imediatamente, qual é a forma que o titular dos dados vai poder acessar a seus dados? Como o titular dos dados vai conhecer o que você está fazendo? E aí entramos, então, se, por exemplo, vamos a disponibilizar um serviço por um site ou vamos a utilizar um aplicativo, que estabelece a política de privacidade? Que estabelece o termo de uso? Se vamos a, eh, trabalhar com o consentimento, que apenas é uma das 10 bases legais que estabelece a LGPD, essa declaração de consentimento, como vai ser feita? A pessoa vai poder entender e compreender exatamente o que nós vamos fazer. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero fazer. E eu pergunto para eles, eu não quero ser destructor de seu sono. Eu somente quero ajudar a você a conseguir seu objetivo. Nesse caso, eu quero que você fale para mim. O que quer fazer? Para então eu começar a fazer que esse costume, que esse vestido que você tem frente a você, fique perfeito com sua figura. Eu sempre falo, para não trabalharmos de privacidade, proteção de dados, estamos fazendo roupa sobre medida. Roupa sobre medida para que o cliente fique satisfeito. Porque eu não posso copiar e colar o um modelo de privacidade de uma empresa para outra. Porque cada empresa tem uma forma de pensar diferente. Cada empresa tem um mindset diferente. Tem uns gestores diferentes. Tem um objetivo diferente. Tem uma política diferente. Tem uma filosofia diferente. Por
0: muito enquanto,
2: muito diferente. Você tem que Sim, quando nós falamos de privacidade e proteção de dados, eu falo não somente essa privacidade e proteção de dados de meu cliente final, de meu end customer, eu estou falando da privacidade e proteção de dados de meus colaboradores, eu estou falando da privacidade e proteção de dados de meus parceiros de negócio, de meus fornecedores, de meus concorrentes, de duas pessoas que em algum momento têm relação ou interagem com o que nós estamos fazendo. Excelente,
0: excelente pontuação. E o Privacy by Design, é proativo ou reativo? Ele antecipa os problemas ou aumenta os riscos dos vazamentos de dados? Ou ameniza esses riscos, né? Você fala que é estar... empresarial para se estruturar um negócio. Você vem com a ideia e você se estrutura, faz todo um organograma, um estudo mercadológico dele. E a prática Sim. do Privacy by Design?
2: Privacy by Design eh, é 100% proactivo. Você vai aplicar Privacy by Design para evitar problemas futuros. Por quê? Porque se você faz uma correta aplicação do Privacy by Design desde o dia 1 de seu projeto, você vai garantir para a empresa, para o time que está desenvolvendo o produto ou o serviço, que o que eles estão fazendo vai estar de acordo com o que estabelece a lei, com os princípios que são, hoje são princípios padrões da área internacional. Porque nós estamos falando finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, responsabilização, rendi, prestação de contas. Esses princípios são princípios que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão na América Latina, que estão aqui no Brasil. São princípios que não vamos fazer uso deles para todo Porque o titular de dados, você, eu, somos pessoas. Pessoas com direitos. E quando eu falo, você tem direito à privacidade? Sim, eu tenho direito à minha honra, à minha imagem, à minha reputação. A minha intimidade. Perfeito. Você tem direito à autodeterminação informativa? Sim, eu posso decidir que quero receber e que não quero receber. E você tem direito à prote proteção de seus dados pessoais. Sim. Porque o direito à proteção de dados pessoais significa que eu tenho direito a decidir quem, como, quando vai fazer uso de meus dados pessoais. Isso é fundamental Se você tem isso desde o dia 1 de todo o projeto Você é proativo Você vai ficar no final prontinho Adequado ao que estabelece a lei E vai garantir os direitos de todos Nesse caso Eu falo sempre para as empresas Quando estou fazendo treinamento sobre a LGPD E modelos de governança Quando você está falando de cultura Da privacidade e cultura da proteção de dados Fale para a gente de Privacy by Design Pergunte para os colaboradores que acham eles, que tem que fazer e que não tem que fazer, faça jogos eh, com as pessoas, onde elas possam interpretar papéis diferentes para saber como seria a sua reação ante uma situação particular. Ana, ah, estamos falando há pouco sobre a importância do design, de fazer cada vez mais transparentes, de poder envolver as pessoas e que as pessoas compreendam o que nós estamos fornecendo para eles. Eu quero ir um pouquinho mais lá, um pouquinho mais para frente. Eu sou especialista em inovação. Por enquanto, eu sempre faço, eh, vou fazer ou aplicar jogos de inovação. Desde o ponto de vista do marketing, funciona muito bem. Desde o ponto de vista do direito, também. Eu lembro, e vou comentar para você uma piada. Eu estando na Venezuela com meus estudantes de direito da regulação econômica, uma matéria que é teórica, uma matéria que tem muitos eh, livros, que as pessoas têm que ler muito, e eu falei para eles. Vamos a fazer um jogo de inovação. Eu quero que meus estudantes sejam capazes de compreender por que é necessária a regulação do Estado e quando nós podemos ir mais para frente e ser autorreguladores e não esperar que o Estado faça a regulação. Por quê? Quais são as teorias? Por que o mercado precisa disso? Por que o direito precisa disso? Eu pedi para meus alunos, nesse dia, quando entraram na, na sala de aula, por favor, tirem os sapatos. Fiquem descontracturados. Vamos a ficar todos como se estivéssemos na casa. Eu dei para eles postes de muitas cores. E eu falei, vamos a fazer um jogo que tem por nome. Boche eh, a motor. Boche, barco. Um barco que estava ali, um barco que estava no meio do oceano. O barco tinha muitas âncoras e não podia avançar. Então, nós tínhamos que encontrar soluções para que essas âncoras desaparecessem e o barco seguisse até o porto. Que são essas eh, âncoras? As âncoras são os problemas que nós vamos encontrar. Então, eu falava para eles, por exemplo, desenvolvimento do setor turístico. Temos que fazer uma regulação, temos que criar uma lei que promove a inversão, o investimento no setor turístico e que eh, fale de competitividade. O que vamos fazer? Como quitamos essas âncoras? Cada ideia deles era um motorzinho. Esse motorzinho era para criar um âncora e poder avançar. E eu falava para eles, ah, um momento. Lembrem que vocês são estudantes do direito. você tem que aplicar os princípios da lei, como fazer a lei, técnica legislativa, fazer tudo. Mas vamos fazer de uma forma que seja clara, transparente, para que qualquer pessoa possa entender. E dessa forma, quando eu vou apresentar o produto para o público, para o Congresso, quando eu vou falar com a sociedade civil, cada um deles pode entender e eu vou sumar apoios para ter cada vez mais soporte ao momento de apresentar meu produto. Quando não falamos de privacidade design, exatamente o mesmo. Tem outro jogo de inovação, que é a caixa do produto. Vamos a construir a caixa do produto que nós queremos fornecer para o mercado. Perfeito. Quando estamos fazendo a construção desse produto e a caixa, o empate que vamos entregar para o cliente final, vamos a pensar na privacidade. Onde eu vou indicar para o cliente final quais são os seus direitos? Onde vou indicar para o cliente final como está sendo desenvolvido esse produto, como foi desenvolvido. E quais são os pontos importantes, de acordo à lei que ele tem que conhecer. Eu posso fazer. O direito não tem que ser simplesmente leis. O direito não tem que ser livros. Nós podemos convivir cada vez mais com o direito. Para isso, temos que fazer que as pessoas sintam que o direito não é somente para advogados, que o direito é para todos. Porque, finalmente, o que é o direito? Regras, normas que vão a regir, que vão a regular nosso desenvolvimento na sociedade. Agora, como vou fazer eu para que isso seja certo, para que isso funcione e não simplesmente ser uma letra que esteja escrita no livro e área eh, lembra dele?
0: Exatamente. Michelle está parabenizando a live. Que exemplos práticos incríveis. Gente, quem estiver gostando, coloca coraçãozinho, coloca pergunta ao vivo, manda, manda no aviãozinho para outras pessoas. Efetivamente. Está sendo impactante mesmo essa live. Estou muito orgulhosa da sua participação, doutor Humberto.
2: Não, Obrigado. E, desculpa, meu português, estou tentando falar o melhor possível para que cada uma das pessoas possa entender.
0: Super! super, super estamos entendendo tudo. Me fala sobre a figura do DPO e quais suas funções na prática. Lá em Portugal não pode ser o mesmo advogado que esteja atuando na empresa. O que, é que você considera que seja aqui no Brasil? Aqui no Brasil não tem nenhuma colocação frente a isso. Vai ser é um verdadeiro oceano azul na advocacia? Eu recebi muitas perguntas. Pode ser advogado? Quais são as experiências que precisam ter, quais os cursos que precisam conduzir, o que é que se precisa capacitar-se para exercer essa função e quais responsabilidades e obrigações aí a, a serem atribuídas ao DPO.
2: Lembra que no caso eh, do DPO, ele é o encarregado da proteção de dados como fala a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Eu não gosto muito da palavra encarregado, mas é a palavra que está na lei. Quando nós falamos do, do DPO, é a pessoa a lei fala a pessoa que tem que ser o canal de comunicação entre o eh, controlador dos dados, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Então, o primeiro é que o DPO vai ter esse, vai ter esse papel fundamental para garantir o entendimento das duas partes envolvidas no tratamento dos dados pessoais. O que faz o DPO? O DPO? Muitas coisas. Em primeiro lugar, o DPO vai receber as consultas, as solicitações dos titulares de dados pessoais. Ele tem que receber, tem que canalizar, encontrar o caminho para gerar as respostas que os titulares dos dados pessoais vão apresentar para as empresas, para os controladores. O DPO vai receber a, eh, notificações, notificações da Autoridade Nacional para a Proteção de Dados. O DPO tem que guiar a eh, empresa, aos gestores da empresa, cada uma das pessoas que trabalham dentro da empresa, em como fazer a aplicação das disposições da lei e outras normas que sejam aplicáveis no caso determinado. Além disso, eh, o DPO tem que cumprimentar com as demais tarefas que sejam assinadas pela organização e também por outras normas que vão ser eh, dictadas em seu momento pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você fala que temos um océano azul. Eu não falo de um océano azul. Eu falo que temos muitos océanos envolvidos no... <risos> dentro da figura do DPO e outras dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Até que a Autoridade Nacional não entre em funcionamento, nós temos muitas lagunas. E essas lacunas têm que encontrar uma solução. Porque nós que estamos fazendo no Brasil, e eu falo como se eu fosse brasileiro, nós, que estamos fazendo no Brasil? Nós estamos pegando as experiências europeias, estamos pegando é as experiências... É um eu adoro o país eu adoro o Brasil. Nós estamos pegando as experiências europeias, as experiências de outros países que já têm desenvolvidas as leis de proteção de dados e estamos fazendo essa adaptação para nosso mercado. Mas nada, nada pode falar para nós, você está fazendo certo. Porque a Autoridade Nacional, quando entra em funcionamento, poder falar. No caso do Brasil, vai ser diferente. Você fala, tem que ser advogado. O GPO tem que ter conhecimento jurídico. Não precisamente tem que ser advogado. Se você pergunta para mim, para Humberto, pessoalmente, eu poderia falar para você, ah, que seja advogado, perfeito. Tem entendimento da lei, tem entendimento dos processos, pode dar respostas, mas se é advogado, o advogado tem que ter conhecimento também de segurança de informação. De tecnologia de informação. E nós temos casos dentro do mercado brasileiro de profissionais da área de segurança de informação, que eu quero parabenizar porque são muito bons, que têm conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados excelente. Excelente. Agora, o ideal é que tenhamos um comitê, um comitê que está envolvido por profissionais de diversas áreas, profissionais da área jurídica, profissionais da área de segurança de informação e profissionais de compliance. Porque compliance se forma parte disso. Nós temos que fazer cumprimento da norma. Tanto a norma, a norma no sentido estricto, a lei, como a norma no sentido lato, que são as normas internas da empresa. Então, quando falamos da figura do DPO, depende do país. Brasil vetou eh, o posicionamento de que o DPO fosse divulgado. Eh, falaram de que era praticamente reducir a prática somente para advogados e será é restritivo dentro do mercado, mas eu falo para as empresas: você não pode colocar como DPO a qualquer pessoa. A pessoa que se ali tem que ter conhecimento. Porque, além de tudo, na área de privacidade e proteção de dados está em construção. Você não tem respostas fechadas e cada situação é diferente. Uma pessoa que esteja trabalhando, por exemplo, na área da saúde, tem umas regras a diferenciada de personas que está trabajando en la área automotiva, en un caso, diferenciada a otras personas que está trabajando en la área educativa. Si usted tiene un DPO de una escuela, es totalmente diferente a un DPO de una facultad. Y son educativos, más en un caso, tienen crianças y adolescentes, en otro caso, tienen adultos. Entonces, si usted tiene un DPO que trabaja para un laboratorio farmacéutico, él tiene una relación de que es diferente a un DPO que trabaja para un hospital. Ah, são setores saúde. Sim, mas o tratamento de dados é diferenciado. Então, um DPO tem que ter conhecimento de negócio, e além de conhecimento de negócio, tem que ter conhecimento da lei. No caso europeu, as autoridades nacionais de proteção de dados de cada país vem estabelecendo requisitos diferentes. Por exemplo, na Espanha, so DPO na Espanha, você tem que fazer um curso de 130 horas. Além do curso de 130 horas, você tem que apresentar uma prova oficial. E depois que você apresenta a prova oficial perante a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, você é um IPO e pode trabalhar para uma empresa. E esse curso de 180 horas, um curso longo, com muito conteúdo, você tem que aprender a segurança de informação, você tem que aprender da área jurídica, você tem que conhecer o GDPR perfeito para poder passar depois a prova do Estado, para você poder fazer IPO Outros países não têm mas eh, nos últimos meses Muitas autoridades han venido estabelecendo certificações Como, por exemplo, a CENI, A autoridade francesa tem uma certificação E tem diferenças também De eh, obrigações No caso do Reino Unido Você tem que cadastrar o DPO Dentro da, do site Da autoridade nacional do ICO Você tem que fazer um pagamento Cada ano sobre essa pessoa Que está fazendo o trabalho de DPO Aqui no caso brasileiro, além do DPO, pode ser uma pessoa jurídica. E vamos a ter muitos territórios de advocacia muitas empresas de consultoria, muitos profissionais liberais que vão a falar eu vou ter uma empresa para prestar um serviço. Vamos a falar os DPO as a Service. E eu falo, perfeito, DPO as a Service é um excelente produto, mas o nível de responsabilidade, de o nível de desenho, de idealização que tem que ter na figura de DPO as a Service é muito grande. Eu, constantemente, estou fornecendo treinamentos sobre como ser um DPO. Muitos treinamentos aqui no Brasil têm uma duração de 40 horas, 30 horas, 60 horas, quando muito. São bons, são bons, são muito bons, porque estabelecem as ferramentas básicas. Mas eu falo para gente, você quer ser um DPO de verdade? Você tem que ir na prática, porque ninguém, nenhuma pessoa vai ser DPO somente com um livro fazendo um curso. Porque no curso, os casos estão feitos para serem desenvolvidos com base no conteúdo do curso. Mas quando você está realmente frente a uma solicitação de um titular de dados, ou quando você trabalha para uma empresa e você recebe uma consulta interna da área de marketing, falando que eles querem desenvolver um novo produto, que eles querem fazer um novo serviço, que eles querem tratar tais e tais dados e falam, qual é a sua opinião? Eu posso seguir para frente? A responsabilidade está em suas mãos. Nesse momento, você tem que ser uma avaliação integral de todo você tem que olhar de seu ponto do mapeamento de dados, você tem que conhecer qual é a filosofia da empresa, qual é o nível de maturidade da empresa com relação à privacidade, proteção de dados, se a empresa tem um código de integridade, tem um código de conduta, um código de ética, se tem uma política de proteção de dados pessoais, se a empresa tem uma política de segurança de informação, se a empresa está fazendo investimento no treinamento das pessoas que trabalham para a empresa, se tem muito pessoal terceirizado,